1: horas mais sete minutinhos, excelente tarde a você ouvinte da rádio. Araranguá 95.5 FM está no ar o Atualidades, o primeiro Atualidades deste ano de 2023. Hoje, 2 de janeiro de 2023. Seja muito bem-vindo à programação da Rádio Araranguá. Seja muito bem-vindo ao programa Atualidades, que vai comigo, Juliana Oliveira, até às 16 horas na produção e na apresentação. Trabalhos técnicos por conta do Dudu Eduardo Galdino, que sexta-feira teve um dia bem especial, era aniversário dele. Eu mandei beijo pra ele aqui na programação. E também se formou no segundo grau. Parabéns, viu, Dudu? Sucesso! Segundo grau, terceirão é a mesma coisa, né? É, né? É, 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 é. Ensino médio. Ensino médio. É que eu sou da época do segundo grau, né, meu Brasil? É isso. <risos> Bom. Feliz ano para todos nós, né, que 2023 seja um ano abençoado, cheio de conquistas, vitórias, amor, paz, saúde, alegria, bastante dinheiro, bastante riqueza, riqueza daquilo que dinheiro não compra, né, que possamos ser pessoas melhores, que possamos evoluir, que possamos ser pessoas... É, boas para o, para, o, para o nosso próximo, né? Então é isso que eu desejo para você, meu ouvinte, você que está na, na escuta aí da Rádio Araranguá, seja em casa, no carro, no trabalho, desejo que seja um ano abençoado e maravilhoso para todos nós, que 2023 seja um ano muito, mas muito bom mesmo e que você fique sempre na companhia aqui da Rádio Araranguá. Tempo nublado em Araranguá, aqui na cidade das avenidas, temperatura marcando 29 graus, umidade relativa do ar em 66%, vento soprando a 14 km por hora. Por falar em vento, que vento ontem era na praia, Jesus. Era guarda-sal rolando assim, era <risos> mundo, né? Mas mesmo assim, deu pra aproveitar e pegar um solzinho, então, na beira-mar aqui de Balneário Rui do Silva. Música já estamos ao vivo na nossa live, facebook.com barra Rádio curta, compartilhe, ative as notificações, deixe seu recado de boa tarde por lá. Nos siga também, se inscreva, aliás, né, no nosso canal do YouTube, youtube.com barra Rádio vai lá, se inscreve no nosso canal, e fica por dentro das nossas lives. Você também pode nos seguir no Insta, arroba Rádio Araranguá, tem os bastidores aqui da rádio. Pode interagir conosco através do nosso ATS 489 8808 ou no fixo 4835240137. E nós estamos lá com o oferecimento de graduação multi cada dia uma nova experiência e também supermoniária e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história da Daguerre registra a primeira fotografia da Lua. No dia 2 de janeiro de 1839, o artista e inventor francês Louis, Daguerre, Louis né? Daguerre fez a primeira imagem fotográfica da Lua. O registro foi feito por meio de um dos processos fotográficos pioneiros, conhecido como Será que foi ele que inventou, né, que tem o nome dele? Criado por ele, é. a invenção da técnica faz com que ele seja considerado um dos pais da fotografia. Em 1829, Daguerre começou a trabalhar em parceria com Nicéphore Niépce, um inventor que produziu a primeira heliografia, outro processo fotográfico pioneiro, e a mais antiga câmera fotográfica. Niépce morreu em 1833, mas Daguerre continuou experimentando e desenvolveu o processo que posteriormente seria conhecido como esse nome bonito aí que ele que ele deu para a máquina fotográfica. Em uma reunião conjunta da Academia Francesa de Ciências, em 7 de janeiro de 39, a invenção foi anunciada. O governo francês comprou os direitos de patente em troca de pensões vitalícias para Daguerre e Isidore, filho de Niepce. A invenção foi apresentada como um presente da França oferecido de graça para o mundo. Assim, as instruções completas do processo foram divulgadas ao público. A imagem da Lua foi uma das primeiras feitas com o, esse equipamento, né? E, infelizmente, esse registro se perdeu. Olha só, gente. Pouco tempo depois, em março de 40, o cientista John Draper, nascido na Inglaterra e radicado nos Estados Unidos, também fez uma imagem de satélite natural da Lua usando a mesma técnica. Então, em um dia como este, né, foi registrada a primeira fotografia da Lua. Agora são 14 horas mais 12 minutinhos. Vamos com a nossa primeira pauta desta tarde de segunda-feira. Recebo aqui no estúdio diretora da, da Casa da Fraternidade de Araranguá, minha amiga
2: Kátia Rã. Kátia, boa tarde. Boa tarde, boa tarde Juliana, boa tarde ouvintes da Rádio Araranguá. É uma alegria como sempre estar aqui com você, ainda mais nesse início de ano.
1: Sim, né? né? Um <risos> ano que a gente torce que seja muito próspero para todos nós, né
2: Kátia? Todos, todos a gente, nossa, a gente torce muito já e agradece, né? Eu acho que a palavra é gratidão. Sim. Né? Quando a gente inicia um novo ano, a gente está sempre lá fazendo o nosso balanço, né? Sim. É inevitável, né? daquilo que foi bom e daquilo que a gente quer. Sim.
1: Bom, Kátia, é, vamos, vamos já de primeira falar sobre Geração Solidária, que ele, esse ano de 2023 ele está num formato diferente,
2: correto? Ah, correto, correto. Pode
1: explicar para gente?
2: Isso, esse ano de 2023 a gente é, teve uma pequena mudança, uma pequena alteração na campanha, porque antes a pessoa ia ao supermercado e ao comprar qualquer produto da marca apoiadora da campanha, né? qualquer, no supermercado já se assim, como atacadista, ela colaborava com a Casa da Fraternidade. Então, era qualquer produto da marca. Certo. Hoje não. Hoje é, chegou-se num consenso que o melhor foi escolher um produto específico da marca. Certo. Né? E aí, todo mês vai ter um produto daquela marca que vai estar em promoção.
1: Certo, então Todo o mês. destaque é para o produto. O produto. O produto em si, agora eu acho que fica mais fácil de identificar Isso. e de as pessoas colaborarem também, né, também, Kátia? É porque
2: tinha muita gente que ligava até e perguntava, né? Ah, e aí, qual é o produto que está esse mês? Uhum. Então eu tinha que passar uma lista de produtos enorme, né? Muitas vezes é, eu tinha vários produtos da mesma marca. E, da, e fica difícil até para o próprio supermercado fazer também essa, essa divulgação. Hoje não, tu vai lá no supermercado já, no como atacadista, tem a plaquinha da campanha de geração solidária, né? Em prol da Casa da Fraternidade, e você vai estar tá comprando aquele produto específico, né? Que vai estar tá indo lá um percentualzinho para a Casa da Fraternidade.
1: Bom, e qual é o produto do, deste mês de janeiro?
2: Então, já vou anunciar antes do resultado? Antes do resultado, ah, tá já.
1: Então, Já vamos anunciar, é o que é o que passou, passou. Foi arrecadado, agora a gente tem que saber qual é o
2: produto desse
1: mês pra gente estar tá adquirindo.
2: Então tá, esse mês a gente vai de Eu Serve, é né? o shampoo Eu Serve, que vai estar em promoção, lá ah. no Jazz, né O 400ml. Certo. tá. Tem preço também, é uma outra diferencial, a gente antes não tinha preço, né, a gente não colocava, anunciava o preço, se eu puder anunciar aqui... Pode. Posso anunciar? Então tá. Então o shampoo eu serve, da L'Oreal, de 400ml, vai estar por R$ 22,90. Tá,
1: e é todos ou é só o hidralurônico? Não, é só
2: esse produto Só o hidra. Está, né?
1: Gente, ó, todo mundo já sabe, é aquele, o shampoo roxinho da eu serve Tá. É o shampoo roxinho da Euseve, que até que a Juliana, a terapeuta capilar, semana passada esteve aqui, e ela disse que é um dos produtos muito bons, né? Tanto uhum. o condicionador, a máscara, quanto o shampoo. E mais é válido para o Geração Solidária, o shampoo Euseve Hidra e É o roxinho daí eu serve bem
2: fácil identificar bem facinho identificar bem hum. facinho né a gente tem a fotinho também estamos caminhando para todo mundo e o pessoal que tem, tiver dúvida entra lá no Instagram da casa da fraternidade que vai estar tá lá postado também a foto Isso. do produto né o pessoal já pergunta já é, já tá ficando de prática. Né? chega pertinho do mês assim está iniciando o mês o pessoal já pergunta qual vai ser o produto do mês qual vai ser a marca do mês uhum. né? então está lá identificado para todo mundo saber então, não.
1: é o shampoo Eu Serve hidra e alurônico, certo, gente? É o roxinho. Shampoo de 400ml. Não é o menorzinho, é o de 400ml. É isso. Tá, gente? Então, bora comprar, bora adquirir e ajudar a Casa da Fraternidade aqui de Araranguá. Agora sim, vamos falar sobre
2: o mês que passou. Isso, foi um mês muito abençoado pra nós, né? As, todo ano foi abençoado, todo uhum. ano de 2022. A gente sabe que foi, assim... Muito bom para nós, né? a gente teve uma, a campanha Geração Solidária, ela veio já no, no crescendo ó, de apoio, ajudando muito para que a gente conseguisse manter todas as atividades. Mas dezembro também foi bom, foi bem especial. Mas eu queria que o, que o Renato falasse, né, do que eu falasse sempre Isso. do resultado.
1: Vamos, vamos vamos, Isso, vamos soltar o, o vídeo do, do Renato, do, do Gias Supermercados.
3: Fala pessoal, tudo bem? Passando aí para deixar um recadinho de agradecimento, gratidão, né? principalmente a Rens, que foi o, o apoiador do mês de dezembro, aí, nosso parceiro, que nos apoiou nesse projeto que, que o GA se trata com muito carinho. Né? Muito obrigado a toda a equipe comercial que fizeram o possível e o impossível para que a gente atingisse esse, esse belo, belo número, né? belo resultado. Falando um pouquinho do resultado a gente teve uma venda de 37.998 unidades, no qual será destinado para a Casa da Fraternidade 39 centavos, dando um total de 14.819,22 centavos. Fantástico o resultado, né? Com relação ao crescimento, nós tivemos um crescimento com base no mesmo período do ano passado de 92,32%. Muito bom, né? Aproveitar a oportunidade também e agradecer todos os os fornecedores que nos apoiaram ao longo do ano de 2022 agradecer toda a mídia envolvida que sem, sem eles é, a gente não teria é, tanta, tanta abrangência né? e, e tamanho resultado e agradecer também a todos os nossos clientes que apoiam esse projeto, né? volto a, a, a dizer é um projeto que já se trata com muito carinho, então muito obrigado a todos os envolvidos tá? E aproveitar a oportunidade também e desejar um feliz, um abençoado um santo 2023. Que 2023 seja repleto de realizações, conquistas né e que venha cheio de amor e paz. Muito obrigado a todos e um feliz ano novo a todos. Aí.
1: Bacana, então, bacana, né? né? Mais um mês de sucesso da campanha Geração Solidária
2: que traz aí esses recursos para a Casa da Fraternidade, Kátia. Que bacana. Bacana. E a gente só... A gente tem... Um sentimento de muita gratidão mesmo a todo o pessoal da, do Jace, né? e que essa equipe que trabalhou aí, incansavelmente, que nem nem disse o Renato mesmo, nem né? a gente via nos olhos do pessoal quando chegava lá a disposição de estar tá colocando é, a campanha em evidência para que mais pessoas saibam. Isso é muito importante. Né? E esse carinho que se tem pela Casa da Fraternidade. Né? A gente sente esse carinho, tanto de fazer que que de vez em quando a gente conversa a respeito dos trabalhos da casa, e a gente percebe assim um carinho, um amor muito grande pela casa. Né? Então, a gente só tem a agradecer. Agradecer a Deus por ter nos colocado juntos nessa caminhada, nessa campanha aí que tem ajudado tanto.
1: Sim, sim, com certeza. Mas, para falar sobre o ano de 2022, é, foi um ano de muitas conquistas, Kátia? Muito, 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 muito. Então, você tem mais é. a agradecer mesmo, como muito você agradecer. falou. Muito
2: agradecer. Né? A gente, claro que trabalhamos muito, foi um ano puxado, muito puxado mesmo. A equipe se desdobrou em mil para dar conta de tantos projetos, de tantas coisas né, que aconteceram. Mas valeu a pena a gente ver o resultado. Né? Tivemos a nossa festa de Natal aí no finalzinho do ano.
1: Isso, ia perguntar sobre a festa de Natal, porque a, gente, a, ulti, a, a última vez que a gente falou foi é. início de dezembro, né? falando sobre geração solidária dela estava tudo programada, a festa de Natal, as doações, Isso. enfim, como qual é o balanço que você realiza de, dessa festa de final de ano? Então,
2: foi muito lindo, muito lindo ver todo aquele povo lá, né foram mais de 600 pessoas que compareceram à festa, as famílias todas ganharam, todas as famílias que estavam ali na festa ganharam a sua cesta básica, as crianças foram todas apadrinhadas, saíram com os seus presentes pelo Papai Noel, né e, enfim, foi uma tarde muito agradável, muito gostosa. quantas famílias foram reunidas, quantas pessoas assim tinha em torno de 600 pessoas. uau é, eram mais de 300 famílias né ali aí tá certo que tem famílias que têm mais filhos, filhos tem é, três quatro isso. filhos tem uma que só tem um né mas foi um número bem grande bem né?
1: expressivo 600 pessoas. É, a gente, gente ficou
2: com medo de não caber tudo na casa eles <risos> vão <risos> me fazer na rua depois na última hora, né Eu tenho que agradecer o Richard também. Né, que, o, Richard, o Evald, que foi quem cedeu a estrutura do palco para a gente conseguir fazer toda a festa, né, lá, lá na Casa da Fraternidade também, e aos apoiadores da festa. Porque foi muito bonito, foi uma ação assim, maravilhosa para nós. Né? A gente, quem, está, quem esteve lá saiu emocionado. De ver, né? E depois, o resultado é muito bacana, porque as famílias começaram a mandar agradecimentos, áudio, vídeo, falando né, como é que era, né, como é que foi o ano para elas também. Sim. É o dia do balanço. Esse dia da festa né, é incrível. É essa festa, é, eu estou lá na casa há 25 anos já. Né? E quando, em 2000 e... 2000, não, em 97 foi a primeira festa que eu participei. Faz tempo, hein? Faz tempo. <risos> Faz tempo. Porque a casa antes já tinha feito outras, mas Sim. 97 foi a primeira que eu participei. Mas é interessante que a gente, analisando ano a ano o crescimento da casa e os atendimentos, a gente percebe o quanto que isso tem feito mudanças na vida das pessoas. Né? Tem famílias que estão ali há alguns anos já, que a gente já acompanha há 5, 6 anos, e a gente percebe, né? A mudança. A como, evolução, como é, né? A evolução, como é que elas chegaram e como é que elas estão hoje. E a festa é esse raiz X, né? É onde elas se confraternizam, onde elas estão ali mostrando tudo que aprenderam, porque tem as apresentações culturais, mas também tem a, a exposição dos trabalhos, tem a, o, o resgate das famílias que acabam falando um pouquinho sobre aquilo que elas... Que elas têm vivenciado na casa também. Sim. Né? Então, é um, é um dia diferente.
1: É um dia de grande confraternização.
2: Uhum. E, e vocês
1: estão de recesso?
2: Estamos, a casa está de recesso. Volta quando? Então, o administrativo já está a partir dessa semana, semana que vem, na verdade, uhum. né? já volta, retoma as atividades administrativas, tem um monte de prestação de contas para fazer... Projetos para encaminhar, então tá lá. E dia 20 de janeiro retoma a parte pedagógica. Já? Já, já retoma. Já tem aula? Não, as
1: aulas... Ah, não, a equipe pedagógica a equipe... volta
2: para planejar... Para planejar, para organizar. Sim. Né? A, as aulas recomeçam ali dia 9 de fevereiro. No, antes do carnaval. Antes do carnaval, dia 9 Céu. de fevereiro, 9 essa de, é que é a
1: ideia. 9 de fevereiro. E pra pessoa que quer, se, quer matricular seu, seu filho, é, enfim, a partir de quando? A partir do dia 20. A partir do dia 20, então, Isso. já pode... 23,
2: na verdade, porque dia 20 é sexta, né? É que as férias do pessoal a Sim. Gente, vão até o dia 20, então dia segunda-feira... Dia, dia 23, 23,
1: dia 23, gente, dia 23, então você já pode <risos> matricular... É, seu filho, sua filha, né? Isso. E são quantas oficinas que vocês
2: encerraram o um ano oferecendo quantas? Então, esse ano, a gente, no ano passado, a gente encerrou com 52 oficinas. Foi bastante. Muito? Muito, muita atividade. Esse ano, a gente está retomando alguns projetos, a gente tá, é, alguns a gente está reencaminhando novamente, né? Para os órgãos que, que, que nos apoiam, que nos patrocinam também, uhum. para saber como é que vai ficar. Então, assim, eu já tenho alguns que já estão aprovados, alguns projetos, né? Aulas de música, de canto, de dança já está aprovado, né? A, a, a atividade literária também já está aprovado. Então, assim, algumas já estão encaminhadas e estão, vão, vão voltar normalmente. Certo. Né? E alguns outros projetos a gente está reencaminhando para retomar as atividades. Né?
1: E editais? Vão participar de muitos? Tá, como é que está o planejamento? Já, a
2: gente já passou em um, que é o do Fia Estadual, ah, graças que bom. a Deus. Né? Qual
1: é o projeto?
2: <risos> é o projeto Toda Criança Tem Direito, que é um projeto muito legal, que vai unir as quatro, as quatro oficinas de é, dança, musicalização, canto e teatro. E vai ter um espetáculo no final, né, um espetáculo que vai unir as quatro oficinas Sim. falando sobre os direitos da criança e do adolescente. Que legal. É isso. A gente pretende, depois, no final, apresentar nas escolas, apresentar na, nos teatros, enfim. Uhum. Né, com essa temática. É um projeto muito bacana que envolve também a educação, a família, o reforço escolar. Sim. Múltiplos setores, né? São múltiplos setores. Certo.
1: Então, esse vocês já garantiram, esse mas já vocês tá. estão participando de outros, que Sim, basta também. saber o resultado.
2: É, alguns também. E aí tem mais dois projetos já captados pelo FIA também, que um é a continuidade do projeto Meu Primeiro Emprego.
1: que Eu acho fabuloso,
2: gente. É esse é um
1: dos projetos mais <risos> bacanas que a Casa da Fraternidade mantém. Que é Isso. o projeto Meu Primeiro Emprego. porque Todo mundo já passou por essa dificuldade, né? Isso. É ali, é, adolescência. Claro, tipo, eu já trabalhava antes. Antes, com 14 anos, já comecei a trabalhar. Mas é, tem aquela coisa, assim, de como se portar qual vestimento usar, isso. atendimento ao público, né? Eu acho que esse projeto, ele traz uma segurança. Eu fico pensando assim, poxa, se eu tivesse tido isso, né, no início, seria... acho que as coisas seriam um pouco diferentes, né, Kátia? É, essa
2: que é a ideia. E esse ano, a gente dobrou o número de alunos, uhum. né? No ano passado, a gente conseguiu dar bolsas para oito alunos, e esse ano vão ser 16 alunos, certo. né? Porque além de participar das atividades, ele ganha uma bolsa, de, de auxílio para poder continuar no projeto, né? Sim. Até ele conseguir um emprego. Certo. Também. Aí tem um outro projeto que é de, um, que é de uma oficina de violinos, que também está captada, que é via FIA também, né? Já começamos as aulas de violino pela prefeitura, pelo projeto... Da, da banda municipal uhum. né? Que era a banda que está se, tor se tornando orquestra né? O projeto que está nessa transição Nessa transição, De banda para orquestra E que a gente pretende continuar esse ano Sabe também. que eu,
1: eu, eu fui numa apresentação na, de or, Eu nunca tinha ido numa apresentação de orquestra A não ser a Camerata Que, né, que é sim, uma, de, Florianópolis. de Florianópolis Enfim, que era um show com o Das Aranhas Mas eu fui A Prefeitura de Praia Grande Ela tem um projeto de violino e de... eu fiquei impressionada. Então. É a coisa mais linda, tá? É. E daí a apresentação deles no final de ano foi dentro da igreja. Aqueles alunos tudo tocando violino e flauta. E eu disse, meu... Deus, que coisa, que coisa tão linda. Então, a
2: gente já tem, nós temos um grupo bem bom né, de alunos que estão na flauta desde o ano passado, uhum. né, tem o pessoal do Sopro, que tem que, com a oficina da orquestra, que estão lá, é tão é né é, é trompete, é tudo que você possa imaginar, Sim. Né? e os violinos, a gente estava com cinco violinos, estávamos, né tínhamos cinco violinos, aí agora nós ganhamos esse projeto que vai ter mais dez violinos. Então, vão ser 15, 15 violinos, né? Que bacana! Vai ficar muito bom, muito bonito, acredito que... Né? Imagina, né? E a ideia é essa mesmo, que o grupo vá, se tem, vá tendo autonomia, vá aprendendo até se tornar uma orquestra mesmo, que é uma coisa demorada. Sim! Né? Mas vai chegar lá sim com
1: certeza <risos> que bacana e é engraçado assim se a gente para para pensar né a educação e a cultura ela pode mudar o destino de uma pessoa né Kátia? Pode, né? eu acho que é por isso que vocês trabalham tanto é. e tem tanto carinho pela casa da fraternidade
2: a gente usa a, a na verdade a arte ela é ferramenta da educação nesse nesse sentido né ela própria a arte ela própria já educa Uhum. Né? Então, e como ferramenta ela te dá um instrumento a mais para poder cativar as crianças e poder participar, poder participar também das atividades curriculares. Hoje a casa ela faz esse, esse tripé, né? Ela é educação, é cultura e é assistência. Uhum. A gente tenta nem pegar a criança lá desde os seis anos e vai até adulto né? com. Prepar, se preparando para alcançar ir o um mercado de trabalho ou se tornar um artista porque não né porque Sim. a arte também a arte também é uma economia a gente a gente tem, a gente tem falado muito disso né é parar de pensar na arte só como hobby, mas também como economia, porque uma pessoa pode se tornar um bailarino, um cantor, um capoeirista. Sim. Né? Imagina, hoje eu tenho... Fotógrafo. Al... Sim, um fotógrafo. Hoje eu tenho alunos da casa, que saíram da casa e estão no mercado de trabalho como professores, trabalhando, dando aulas, né? Dentro das suas... Dentro das suas áreas, né? Uhum. Se formaram ali. E a gente fica muito feliz por ter contribuído. É. E quando você encontra, assim, um aluno que deu certo? Ai, é uma alegria muito grande, né? Porque muito grande.
1: Vocês, vocês conhecem mais o íntimo de certas famílias, né? Das é. dificuldades de cada uma, das dificuldades dessas crianças. A maioria delas estão em situação de vulnerabilidade, né? Seja ela qual for, se ela por violência ou enfim. É, e, e quando você vê assim, bom, desde os seis anos essa criança está na casa da fraternidade, hoje ela é um... Um adulto e é um cidadão de Não, bem.
2: tem muitos, tem muitos e muitos, é. né? Eu, é, Imagina, tem crianças ali que estavam lá desde a creche meio né? Que agora nós estamos ainda no processo de resgate dessa creche. Sim. Né? Mas a gente estava lá desde... Na, da... Tem alunos que estavam desde a creche e hoje são advogados, são professores, né? são administradores... Tem pessoas que me ligam, às vezes, para fazer uma doação lá para casa. Olha, eu fui aluno da casa. Né? Em tal ano, você lembra? Eu disse, meu Deus, são, são mais de 10 mil pessoas que passaram ali. Está difícil lembrar. Mas, às vezes, a gente lembra. Esses uhum. dias eu recebi foto de uma menina que está no Rio Grande do Sul, trabalhando numa empresa, numa multinacional lá. Uhum. E ela mandou, é, entrou em contato comigo, mandou foto dela de quando ela era pequenininha, devia ter uns 6 anos, quando ela participou da casa. Né? e numa alegria muito grande, agradecendo muito pelo por tudo e a gente pensa, aí a gente vê o resultado sim e a gente sempre fala isso nas reuniões pedagógicas, né? a gente trabalha para o futuro, você não trabalha para o agora uhum. você tem que ter essa consciência você trabalha para formação é o ser humano que a gente está formando para o futuro, eu não posso querer ter resultado imediato, chegar lá e fazer querer que aquelas crianças todas sejam agora, não eu estou trabalhando, eu sei que daqui a 10, 15 anos eu vou ver o fruto do que, eu, do que a gente fez. Sim. É bem isso.
1: Nossa, que bacana, muito bacana mesmo. Kátia, parabéns pelo trabalho desenvolvido na casa da Imagina. fraternidade. É, espero te receber ao longo deste ano de 2023. Desejo Sim. bastante sucesso para vocês, né? Que todos os objetivos de vocês se concretizem. E fica aí o recado pessoal comprar o Eu Serve ah, e a Luronic, fica aí o né? Recado, né?
2: <risos> Não esqueçam, né? Vão lá no supermercado já, se como atacadista de todo o estado, adquirir o produto Eu Serve, o produto que é o shampoo Eu Serve de 400, e ML. E de 400 ml e a de 400 ml
1: é o shampoo roxinho. <risos> Todo mundo sabe, é o roxinho aquele, tá, pessoal? O shampoo, 400
2: ml. É, e um feliz ano novo para todo mundo, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada pessoa que colaborou com a campanha, que tem nos apoiado, que conhece o nosso trabalho, né? Vai lá, dar uma olhadinha no nosso Instagram, né? Que é a Casa da Fraternidade, bem facinho de achar. Né? Se quiser visitar, vai lá nos visitar, que a gente fica muito feliz quando alguém vai e vê, conhece a estrutura, vê a casa, conhece o projeto, como funciona no dia a dia. Né? E é isso, né? Um feliz ano novo para todo mundo.
1: Seja um ano maravilhoso, com certeza. Muito obrigada, Kátia.
2: Obrigada também.
1: Bom, agora são 14 horas e 33 minutinhos. Conversei com a diretora da Casa da Fraternidade, a Kátia Han, sobre o Geração Solidária, sobre é, as conquistas do ano de 2022 e o que a gente espera para o ano de 2023. Eu vou para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com o destaque da polícia, como Jairo Silva, e também a primeira parte da previsão dos astros. Fiquem comigo. Polícia.
4: Oferecimento. Mecânica RG. Unifique. A tecnologia nos conecta. E Autoelétrica RF Araranguá.
1: Vamos ao destaque da polícia. DIC de Araranguá indiciou mais de 115 pessoas e mais de uma centena de operações. Boa tarde, Jairo Silva.
5: Boa tarde, Juliana. A Divisão de Investigação Criminal aqui de Araranguá a DIC, concluiu o levantamento de ações realizadas durante o ano de 2022. De acordo com o delegado Jair Pereira do Duarte, que coordena aquela delegacia, mais de 115 pessoas foram indiciadas pela prática de crimes como homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa, extorsão e roubo. Também foram registradas 100 operações policiais em que integrantes da DIC atuaram no cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisões. Destaque para o alto índice de resolução dos crimes de homicídio. A unidade, com sede aqui em Araranguá, é uma das 30 delegacias especializadas em todo o estado, com atuação voltada para a investigação de crimes de maior complexidade, como homicídio, latrocínio, tráfico de drogas, organização criminosa e extorsão. Entre os resultados das atividades realizadas ao longo de 2022, destaca-se o alto índice de resolução de casos de homicídio. Foram instaurados seis inquéritos policiais que apuraram ocorrências de morte violenta sem autoria em Araranguá e Balneira Rutilva. Dos seis casos, cinco foram esclarecidos pela equipe da DIC. Um dos inquéritos instaurados para apurar esse crime está em andamento. Foram produzidos 255 relatórios de investigação e 51 representações encaminhadas ao Poder Judiciário solicitando medidas cautelares. A DIC de Araranguá coordenou 67 operações para cumprimento de mandados de busca e de apreensão. Em outras 14 operações, o efetivo da DIC prestou apoio a outras unidades policiais. As diligências ocorreram em cidades de Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Foram 58 pessoas presas em flagrante e por mandados durante o ano de 2022. Nas atividades cartorárias, foram movimentadas 49 cartas precatórias e concluídos 133 procedimentos investigatórios que incluem tanto crimes cometidos por adultos como atos infracionais por adolescentes. Além desses procedimentos, foram realizados vários trabalhos de resgate de animais em situação de maus-tratos em Araranguá. Incêndio na madrugada consome residência de alvelaria no interior de Ermo. O Corvo de Bombeiros de Turvo atendeu uma ocorrência de incêndio durante a madrugada do último sábado, dia 31, no interior de Ermo. A guarnição foi acionada por volta de uma hora da madrugada do último dia primeiro do ano, depois que uma casa de alvenaria, localizada na estrada geral da localidade de Santana, pegou fogo. Quando os bombeiros chegaram no local, foi confirmada a natureza da ocorrência. O incêndio se encontrava em fase já de diminuição. A guarnição iniciou o combate ao incêndio com dois lances de mangueiras e uma linha de ataque direto ao fogo. Os combatentes usaram aproximadamente 8 mil litros de água para o combate às chamas e o rescaldo. De acordo com os bombeiros, tratava-se de uma residência com estrutura de alvenaria e com telhado de madeira de aproximadamente 100 metros quadrados. Durante a operação de combate ao incêndio, a energia elétrica foi desligada pela guarnição. A residência foi deixada aos cuidados do proprietário e os bombeiros prestaram informações sobre a posterior inspeção de incêndio, que deverá apontar como o fogo teve início.
0: Agora, no Atualidades...
1: 14 horas e 51 minutinhos e estamos de volta com mais um bloco do Atualidades nesta segunda feira 2 de janeiro de 2023 temperatura na cidade das avenidas marcando 29 graus umidade relativa do ar em 67% vento soprando a 14 quilômetros por hora eu sou Juliana Oliveira e te faço companhia até às 16 horas aqui no Atualidades na produção e apresentação trabalhos técnicos por conta de Eduardo Galdino, estamos no ar com oferecimento de graduação Multunesc cada dia uma nova experiência e também supermoniar e tudo em família. Quero mandar um super abraço pro nosso ouvinte, o Carlos, tá sempre ligadinho aí na programação da Rádio Araranguá. Feliz Ano Novo, viu, Carlos? Um abraço também para Clarice Cavaler, tá mandando boa tarde aqui, um ótimo ano para você e para sua família. Adoro sua voz, é muito linda e, abenço, e abençoada. Parabéns pelo programa. Falo aqui de sombrio. Ô, Clarice, um beijo para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Beijo para Marne Costa também, sempre ligadinha na programação da Rádio Araranguá. E vamos agora com a primeira parte da Previsão dos Astros.
0: Atenção, Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano! Lua e Urano, na Casa das Finanças, indicam uma boa fase para ganhar o quê? Dinheirinhos. Por isso, encare seu trabalho com garra e fique de olho nas boas oportunidades que poderão surgir. Mercúrio, na Casa 10, acentua sua criatividade e, junto com Plutão, promete deixá-lo ainda mais determinado para batalhar pelo que quer. Se depender do apoio dos astros, seu sucesso está garantido, então vá com tudo e mostre todo o seu potencial, bebê! Quem está livre saberá bem o que procura no amor e só dará chance a quem fizer por merecer. Quem já tem seu par saberá valorizar a pessoa amada. Façam planos juntos. Palpite 38, 36 e 20. Sua Coreia é branca. Touro. Mercúrio na casa do conhecimento desperta em você um desejo enorme de aprender, se aperfeiçoar e evoluir. Você pode aproveitar esse estímulo para buscar novos cursos que possam contribuir com o seu crescimento na profissão. Determinado por natureza, o que você decidir fazer trará bons resultados para o seu futuro. Os astros só aconselham a não bater de frente com chefes e pessoas mais velhas, sobretudo no período da manhã. No amor, você sabe bem o que quer e deve conversar muito para descobrir se você e o contatinho realmente combinam. No romance, boa sintonia, muito diálogo e compreensão. Palpite 30, 21 e 36, sua cor é amarela? Gêmeos. A lua na casa 12 deixa você mais emotivo. Evite pessoas e pensamentos negativos hoje. No trabalho, vai se sair melhor se puder se isolar num canto tranquilo e silencioso. Pode ter certa dificuldade para aprender algo novo no início do expediente, mas concentre-se e persista e logo vai desfrutar da sensação de missão cumprida. No campo sentimental, uma atração inesperada pode surgir e fazer seu coração disparar. Quem está livre dificilmente vai resistir. Se você já tem compromisso, é melhor avaliar os riscos antes de se aventurar. Valorize a cumplicidade com o seu amor. Revele suas fantasias. Palpite 5, 32 e 40, sua é lilás. Câncer. A tradição ensina que a união faz a força e você vai entender melhor o que isso significa se tiver a oportunidade de se unir aos colegas no trabalho para cumprir as metas em comum. Se somar as suas potencialidades com os talentos dos parceiros, todos sairão ganhando. Seja por cumprirem as tarefas mais rápido ou para superarem as expectativas. Agir em equipe também garante muita troca de conhecimento. E você pode aprender coisas valiosas. Ótima popularidade nas paqueras. Se você está afim de alguém, é um bom dia para falar em namoro. Noite quente sedutora na União. Realize suas fantasias. Palpite para o dia de hoje, 15, 14 e 50. Sua cor é a bege. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
0: Voltamos com Atualidades.
1: 14 horas e 56 minutos, 29 graus é a temperatura. Informações que estão no nosso site, radioararangua.com.br. Saque Aniversário do FGTS em 2023 já está disponível. Bom, os trabalhadores que optarem pelo saque Aniversário do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS, aos poucos começam a ter acesso à cota de 2023. As retiradas ocorrem conforme o mês de aniversário do trabalhador. Cerca de 1,3 milhão de cotistas nascidos em janeiro podem fazer o saque a partir de hoje, dia 2. Criado em 2019 e em vigor desde 2020, essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer contativa ou inativa do fundo, de, do fundo a cada ano, no mês do aniversário, em troca de não receber parte do que tem direito em caso de demissão sem justa causa. Até agora, cerca de 17,8 milhões de pessoas aderiram ao saque aniversário. O período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Os valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês subsequente. Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador. Então, o calendário completo você pode conferir acessando no nosso site rádioararanguá.com.br. E agora nós vamos falar sobre política. Jorginho Melo toma posse renovando as promessas de campanha e com saudação à direita catarinense. Reportagem de Patrícia Gomes.
6: A Assembleia Legislativa lotada no fim da tarde deste domingo para a posse de Jorginho Melo e a vice Marilísia Bem. Chefes de poderes e órgãos do Estado, lideranças políticas e empresariais prestigiaram a sessão solene que iniciou por volta das 6 e 15 da tarde e encerrou em menos de uma hora. Num discurso de cerca de 12 minutos, Jorginho Melo relembrou a sua história de vida valorizando as suas origens.
7: Pequeno, lá no oeste, vendendo sonho, paçoquinha. Cheio de dificuldades, mas cheio de esperança. E de vendedor de paçoquinha, chego a governador com uma votação histórica. Minha gratidão nesse primeiro dia de janeiro de 2023. Esse momento é o início da realização de um sonho para o qual me preparei ao longo da minha vida.
6: O novo governador de Santa Catarina destacou ainda que nunca perdeu uma eleição e aproveitou o momento da posse para fazer uma saudação a direita catarinense.
7: E todos os dias dos próximos quatro anos, eu me lembre de quem me colocou aqui. Minha equipe, os apoiadores, direita de Santa Catarina, os bolsonaristas de Santa Catarina. Agradecer ao presidente Jair Bolsonaro, pedir a Deus que dê sabedoria, alma, a gente possa prosperar e esse Brasil possa caminhar, ocupar o um lugar que, desse gigante que todos nós amamos. Viva Santa Catarina! Eu amo Santa Catarina! Obrigado pela honra de ser governador desse Estado. Vou dar o meu melhor, vou dar o meu melhor para ser um grande governador desse Estado de Santa Catarina.
6: Muito obrigado. Jorginho Melo discursou ainda sobre os indicadores do Estado e mais uma vez reafirmou as suas promessas de campanha. Antes da solenidade da posse, em um ato reservado na sala da Presidência da Assembleia Legislativa, Carlos Moisés da Silva assinou o livro de transmissão do cargo de governador para Jorginho Melo. Ao chegar ao Palácio Barriga Verde, Moisés comentou o encerramento desse ciclo na sua vida.
8: A vida é feita de ciclos, não é? E eu tenho convicção de que esse é um dos ciclos que termina hoje, com a certeza da missão cumprida. A nossa vinda aqui, na verdade, é um culto à democracia. A relevância que tem o um processo de escolha popular dos seus representantes. E por isso a gente vem aqui hoje, inclusive, com a certeza da missão cumprida.
6: Jorginho Melo é oficialmente o 46º governador de Santa Catarina. A sessão solene de posse foi presidida pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Moacir Sopelsa, do MDB. Depois da posse, um ato de assunção efetiva do cargo e de nomeação de 22 nomes do secretariado de Jorginho Melo foi realizado no Teatro Pedro Ivo. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKERT, Patrícia Gomes.
1: Agora são 15 horas em ponto. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Em seguida, eu volto com minha segunda pauta da tarde. Mas antes, tem um o Notícia da Hora. Boa tarde, Luca.
4: Boa tarde, Juliana. Boa tarde, ouvintes da rádio Araranguá FM. Agências bancárias voltam a ter expediente normal. Notícia da Hora. Oferecimento. Gias Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular e Rodrigues Ótica e Joalheria. As agências bancárias voltam a funcionar com o um expediente normal de atendimento ao público a partir de hoje, segundo a Federação Brasileira de Bancos. De acordo com a entidade, Carnese Contas de Consumo, Água, Telefone, Energia, entre outros... Vencidos durante o feriado de fim de ano poderão ser pagos sem acréscimo no primeiro dia útil, posterior à data do boleto. A FEBRABAN informa que, em geral, tributos costumam ter suas datas ajustadas ao calendário de feriados, tanto no âmbito federal quanto no estadual e municipal. Caso a ida à agência esteja por algum motivo inviabilizada, o cliente poderá ainda agendar pagamentos de contas nos próprios caixas automáticos, se tiver código de barras. Este foi o Notícia da Hora.
0: As suas tardes são Atualidades.
1: Agora são 15 horas e 14 minutos e chegamos ao terceiro bloco do Atualidades nesta tarde de segunda-feira, 2 de janeiro de 2023. Lembrando que estamos ao vivo no YouTube, youtubecom youtube.com.br e também através da nossa fanpage no Facebook, facebookcom facebook.com.br Tempo segue nublado aqui na Cidade das Avenidas, temperatura marcando 29 graus, umidade relativa do ar em 69%. E vamos agora à segunda parte da previsão dos astros.
0: Você confere agora os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
1: Olá, leãozinho. Os astros vão inspirar você a mergulhar no trabalho e a explorar toda a sua criatividade para se destacar no que faz. O desejo de brilhar será enorme e você pode se surpreender com boas oportunidades. Só convém ficar de olho na concorrência que será pesada. Mas confie no seu taco e busque seus ideais. Bons papos com alguém conhecido pode render uma paquera. Você também pode se entusiasmar com uma pessoa influente e bem de vida. Use e abuse da sua sensualidade. Bem no fim do dia, Lu e Vênus terão doses extras de romantismo, união e cumplicidade para a vida 2. Então, aproveite, bebê! Palpite 6, 4 e 22, sua cor é verde esmeralda. Virgem, a lua na casa 9 abre sua mente e incentiva você a buscar novos conhecimentos. Procure conversar mais com as pessoas, especialmente colegas mais experientes, professores e pessoas que tenham algo para ensinar. Sua criatividade está acentuada e você vai encantar chefes e colegas com boas ideias. Também terá uma habilidade incrível para motivar os outros com suas palavras. Pode fazer parcerias valiosas e dar um passo importante para o seu crescimento profissional. Na Paquera, será mais fácil encontrar alguém com ideias e projetos parecidos com os seus. A dois, boa sintonia e muita sedução. Palpite para o dia de hoje, 2, 25 e 16, sua cor é a preta. Libra, ótimo dia para colocar em prática as mudanças e, reforçar em, e, e reformas em casa, que você idealizou recentemente. A lua na casa 8 também ajuda você a cultivar o desapego. Bom momento para mexer em seus guardados e doar ou descartar coisas que não tem mais serventia. Além de abrir espaço nos armários, isso vai renovar as energias ao seu redor, então experimente. Fase de transformações também no trabalho. Encare as novidades como oportunidade e mostre que sabe se adaptar. Seu poder de sedução está com tudo e vai ser fácil envolver quem deseja, seja na paquera ou na vida 2. A intimidade promete. Palpite 26, 42 e 6, sua cor é marrom. Escorpião. Procure ser mais paciente e flexível no convívio com parentes, e principalmente se você trabalha em um negócio de família. Você pode enfrentar conflitos de se tentar impor as suas ideias e vontades. Por isso, tenha jogo de cintura e saiba negociar. Boas conversas valerão mais do que atitudes impositivas. Trabalhar em equipe e trocar ideias vão garantir soluções muito criativas para os desafios. Você terá boa lab e muita facilidade para vender e, ac e fazer acordos. Bons papos também vão facilitar as paqueras e se você já tem um alvo, tem sinal verde para se declarar. União firme e forte. Desejos à flor da pele. Palpites para o dia de hoje? 34, 54 e 45, sua Coreia Vermelha. Para o próximo bloco, você confere os quatro últimos signos do Zodíaco. Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
0: Diversos assuntos, diversos temas. Atualidades.
1: Agora são 15 horas e 18 minutos. 29 graus é a temperatura na Cidade das Avenidas. Acesse o nosso site rádioararanguá.com.br. E a nova ministra do Turismo, a Daniela Carneiro, disse hoje em Brasília, durante a cerimônia de transição do cargo, que buscará a recomposição orçamentária da pasta reduzida, segundo ela, em mais de 70%. Para incentivar o turismo no Brasil, citou entre os objetivos de algumas políticas a serem adotadas a redução do preço exorbitante das passagens aéreas. Um ponto de atenção para a nossa gestão é a recomposição orçamentária. Nosso grupo de transição se surpreendeu com o orçamento anual para 2023, previsto para 19 milhões, uma redução de impressionante 74%. Vamos trabalhar para mudar essa realidade, contando com o apoio dos parlamentares para essa missão, disse a ministra. Ela lembrou que o segmento envolve mais de 50 atividades econômicas que até a pandemia representavam cerca de 8% do produto interno bruto do Brasil, o PIB. Né, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Este é um percentual impossível de ignorar e que pode e deve ser ainda maior alcançando a estatura de todo o potencial brasileiro. Um país que é o único do mundo a ostentar seis biomas. Acrescentou, então, a nova ministra do Turismo, a Daniela Carneiro. E primeiro ato do governador Jorginho Melo foi a nomeação de 23 integrantes do seu governo, entre os nomeados João de Biasi, que retorna ao comando da Secretaria de Estado da Comunicação. Reportagem de
6: Patrícia Gomes. O primeiro ato do governador Jorginho Melo após a sua posse na Assembleia Legislativa no fim da tarde deste domingo foi a nomeação de integrantes do seu governo. A maioria dos nomeados para cargos do primeiro escalão, ou seja, secretários de Estado, além dos comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, do IGP e da Fundação Catarinense de Educação Especial e Procuradoria-Geral do Estado. O ato de nomeação foi no Teatro Pedro Ivo, no Centro Administrativo do Governo. Para fechar a equipe completa, que governará junto com Jorginho Melo, faltam ainda cerca de 20 nomeações, incluindo presidências de empresas públicas como a SC Gás, presidências de autarquias como Epagre e Sidasque, comando de órgãos como o Instituto do Meio Ambiente e outras fundações vinculadas ao Estado. Melo antecipou que os próximos nomes devem ser anunciados com calma no decorrer da semana.
7: A gente conseguiu escolher um time preparado, tecnicamente, com credibilidade, com cara limpa, para vir nos ajudar. E eu estou muito feliz... Com, uh, por todos eles terem aceitado o nosso convite, para esse grande desafio eh, de me ajudar no governo do Estado. Os que faltam, com paciência, né, nada depressa, nada no afogadilho, nós vamos estamos tratando, escolhendo os melhores nomes para as empresas estatais, para todas as outras funções que precisa a máquina pública. Então nós vamos fazer em parceria com os nossos deputados, com a sociedade, para que a gente faça um timaço para superar todas as dificuldades.
6: Entre os secretários nomeados, Está o bacharel em administração de empresas com pós-graduação em ciência política e política aplicada em gestão de comunicação e jornalismo político, João DeBiase. Ele já trabalhou na Secretaria de Comunicação do Governo de Santa Catarina entre 2012 e 2018. Em 2019, Debiasi assumiu a diretoria-geral da Secretaria de Planejamento e Projetos Estruturantes do Governo do Paraná e desde março de 2020 era o Secretário de Estado da Comunicação e Cultura do Governo de Ratinho Júnior. Agora ele volta para Santa Catarina para ser aqui o Secretário de Estado da Comunicação.
9: A primeira missão dada pelo governador Jorginho é que a gente resgate a, a interação, a interlocução privilegiada, transparente, direta com o setor, com todos os veículos. Onde a gente veja o investimento em comunicação não como um gasto, mas um investimento no sentido de projetar o estado de Santa Catarina em patamares cada vez mais competitivos dentro de um mundo tão agressivo do ponto de vista de competitividade. Então, nós vemos as empresas de comunicação como empresas de um segmento assim como outro qualquer. Então, nós não estamos só comprando mídia, nós investimos em empresas catarinenses que geram um retorno, tanto do ponto de vista de imagem, de opinião pública, mas também na competitividade do setor produtivo catarinense.
6: A Secretaria de Estado da Fazenda será comandada por Cleverson Sivert, engenheiro civil, pós-graduado em marketing e gestão empresarial. Ele fez parte da equipe da Fazenda Estadual entre 2003 e 2010. Também presidiu a Celesc até 2018 e, até então, Dirigia uma empresa que atua com comércio exterior, finanças, imóveis e energia. Nas últimas semanas, Cleverson diz que tem acompanhado a situação da pasta.
10: É Durante essas últimas três semanas, né, junto com a equipe, a gente conseguiu é, começar a trabalhar em cima de dados, de informações, para trazer o melhor diagnóstico possível. É, naturalmente que a partir de amanhã, né, já com é, os nomes, né, as diretorias compostas, a gente aprofunda todo esse processo, para que em cima disso a gente possa levar ao governador um diagnóstico completo e aí sim traçar o planejamento e as metas estabelecidas para 2023.
6: De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: E nesta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina realizou a passagem do Comando-Geral da Corporação. O Coronel Hilton de Souza Zeferino deixa a função agora assumida pelo Coronel Fabiano de Souza. A solenidade que aconteceu no Centro de Ensino Bombeiro Militar na capital, Florianópolis, foi acompanhada pelo novo governador Jorginho Mello. O coronel Wilton de Souza Zeferino foi homenageado recebendo a bandeira que representa o comando-geral das mãos da equipe que atuou com ele, capitão Bruno Lazarim Koch e sargento Claudir Luiz Verlang. Além disso, foi realizado o descerramento da foto, que será exposta na galeria de ex-comandantes da corporação e ainda a espada do comandante geral, que representa a paixão pela corporação. O coronel Hilton também foi agraciado com a Comenda da Ordem do Mérito o Imperador Dom Pedro II, a mais elevada honraria do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Bom, vamos conhecer agora um pouquinho do novo o comandante, né? É... É, o Natural de Florianópolis, o Coronel Fabiano, inclui na, é, inclui na Polícia Militar de Santa Catarina em 3 de março de 1997, declarado aspirante a oficial em 5 de maio de 2000. É graduado em Direito, especialista em Direito de Processo Civil e Gestão Pública com ênfase à atividade de bombeiro militar e mestrado profissional em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental. Fez a Especialização de Bombeiros para Oficiais em 2005, é, comando e Estado Maior em 2003 e de Altos Estudos Estratégicos em 2018. Durante a carreira, atuou nas mais diversas áreas administrativas e operacionais, internas e externas à corporação, com destaque para o comando da 3 Companhia do 5º Batalhão de Bombeiros Militar em Rio do Sul, ajudante de ordens e ajudante-geral do Corpo de Bombeiros, chefe da assessoria do Corpo de Bombeiros Militar no Tribunal de Justiça, gerente de operações da Diretoria de Respostas a Desastres, diretor de Prevenção e secretário adjunto da Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina. Como principais títulos e condecorações, destacam-se o título de cidadão rio-sulense pela Câmara Municipal de Rio do Sul, as medalhas de mérito por tempo de serviço bronze e prata correspondente a 10 e 20 anos de serviço militar, as medalhas de mérito bombeiro militar bronze, prata e ouro. Medalha mérito Colombo Machado Salles da Defesa Civil Estadual. Medalha Grau Cavaleiro de mérito da Defesa Civil Nacional. Medalha Alferes Tiradentes, concedida ao primeiro colocado do curso de formação de oficiais. E a medalha Presidente Getúlio Vargas, concedida ao primeiro colocado do curso de altos estudos estratégicos. Então, Coronel Fabiano de Souza é o novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, tomou posse, então... Hoje, mais detalhes e fotos dessa cerimônia você encontra no nosso site rádioararanguá.com.br. Agora são 15 horas e 27 minutos... E vamos com informações do agronegócio. China reduz compras de carne suína de Santa Catarina, mas novos mercados garantem aumento nas exportações e perspectiva positiva para 2023. Mesmo com a queda nas vendas ao principal importador do produto catarinense, embarques cresceram 3,1% em 2022. A abertura do comércio com o México deve impulsionar o setor neste ano. Reportagem de Cadu Reis.
8: As exportações catarinenses de carne suína cresceram em 2022, apesar da redução dos embarques para a China, principal país comprador do produto do Estado. Ao mesmo tempo em que as vendas para os chineses caíram 19%, o volume total de exportação subiu 3,1%, chegando a um total de 548 mil toneladas, que geraram receitas de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Os dados mais recentes levantados pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Estado são do fechamento de novembro e a comparação feita com o mesmo período do ano anterior. O analista do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRI, Alexandre Gil, ressalta que o aumento nos embarques para mercados alternativos garantiu a manutenção do crescimento nas exportações.
10: Com a queda nas compras da China, que deve fechar o é ano com uma queda entre 18% e 20%, quem ganhou destaque nesse cenário foram as Filipinas, que até dois anos não figuravam sequer entre os dez principais destinos da carne suína de Santa Catarina. Atualmente são o segundo principal comprador da carne suína catarinense. E deve fechar o é ano com cerca de 80 a 90 mil toneladas adquiridas aqui do estado. E tem outros países que também apresentaram crescimento, como o caso do Japão, o Japão ampliou em cerca de 80% a compra de carne de suína aqui do estado. Coreia do Sul também tem ampliado significativamente. Então, com todas essas variações, a expectativa é de que a gente feche o ano com números positivos.
8: A redução nas vendas para a China se deu por conta da retomada de produção da suinocultura do país, que anteriormente havia sido impactada pela peste suína africana. Além dos mercados citados anteriormente, Santa Catarina tem um novo importante comprador. No último mês de novembro, o Estado celebrou a abertura do comércio de carne suína para o México, o que deve impulsionar os embarques em 2023, como projeta o analista da Ipagre, Alexandre Gil.
10: Para 2023, o cenário deve ser ainda mais positivo no mercado externo, já que recentemente foi anunciada a abertura de dois importantes mercados, que são o Canadá e o México. Estão entre os principais consumidores mundiais de carne suína, principalmente o México. O México é também o terceiro principal importador de carne suína do mundo e até recentemente comprava carne suína, basicamente, dos Estados Unidos. Depois de muitos e muitos anos de negociação, o Brasil o Brasil conseguiu abrir esse mercado para a carne suína brasileira e em especial para a carne suína de Santa Catarina. Nesse primeiro momento é o único estado habilitado a vender carne suína para aquele país. E isso deve, ao longo de 2023, melhorar ainda mais as exportações garantir um crescimento das exportações ainda mais significativo.
8: Maior produtor de carne suína do Brasil, o estado de Santa Catarina respondeu por cerca de 55% das exportações e 56% das receitas brasileiras com o comércio exterior do produto em 2022. De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: Agora são 15 horas e 31 minutos, nós vamos para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com a última parte da Previsão dos Astros. Horas mais 40 minutos, temperatura marcando neste momento na cidade das avenidas 28 graus, umidade relativa do ar em 70%, vento soprando a 14 quilômetros por hora, hoje, segunda-feira, 2 de janeiro de 2023. E vamos agora com a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá Sagitariano, você vai encarar a segunda com muita disposição para o trabalho. A lua deixará você super determinado e focado em suas tarefas, ainda mais se você estiver empenhado em colocar em prática uma ideia lucrativa. Anote seus palpites, pois há boas chances de faturar uma grana extra. Só convém ter cuidado com mal-entendidos e conflitos no período da manhã. Procure ouvir antes de expor suas opiniões e, ao falar, não seja autoritário. Difícil para o sagitariano, né? Bom, ciúme um de colega ou de alguém conhecido pode indicar que o sentimento mudou? Então avalie. Na União, colabore com o um par sem fazer cobranças. A noite promete muito romantismo. Palpite, 57, 10 e 28. Sua cor é amarela? Capricórnio? Mercúrio em Capricórnio acentua sua habilidade de comunicação. Isso indica que você saberá escolher as palavras certas para convencer as pessoas em qualquer situação. Também terá ótimas ideias para tornar o trabalho mais produtivo. Será um dia muito favorável. Para você no trabalho, ainda mais para quem trabalha com comércio ou atendimento ao público. O astral também estimula os assuntos do coração. Cheio de charme e boa lábia, vai ser fácil atrair e envolver quem deseja nas paqueras, assim como fácil seduzir e encantar a pessoa amada na vida. 2. Fale de amor e namore muito. Palpite: 29.36.9 e 9, sua Coreia é Prata. Aquário. Você poderá enfrentar algum conflito ou aborrecimento em família no início do dia. O melhor a fazer é se abrir ao diálogo sem medo de demonstrar o que pensa ou sente. No trabalho, você pode ganhar pontos extras ao revelar que tem experiência em determinadas atividades que todos desconheciam. Pode ser algo que aprendeu em outro emprego ou que aprendeu em casa mesmo. Também pode ter chance de colocar em prática um antigo projeto. Parentes podem dar uma força numa paquera difícil. A noite, Lua e Vênus vão facilitar a conquista. Para quem já vive um amor, os astros prometem muita sedução e romantismo. Palpite 03, 30 e 48, sua cor é violeta. Peixes. A lua na casa 3 deixa você mais comunicativo e isso deve favorecer bastante seu desempenho no trabalho. Além de se relacionar melhor com chefes e colegas, você terá a habilidade incrível de negociar, pechinchar e convencer as pessoas. Pode fechar bons acordos e fazer ótimas parcerias. Ao mesmo tempo, Mercúrio na Casa 11 garantirá ideias inovadores a você. Compartilhe essas ideias com os chefes e vai se surpreender com os resultados, bebê. Aceite convites da turma, conheça gente nova e puxe papo nas paqueras. Se você já tem seu amor, estimule o diálogo, muita sedução na intimidade. Palpites para o dia de hoje, 40, 31 e 5, sua cor é azul. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta segunda-feira.
0: Estamos de volta com Atualidades.
1: E no último bloco, nós falamos sobre a troca de comando né do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina e também aconteceu a troca de comando geral da Polícia Militar de Santa Catarina. Então, com a presença do governador do Estado, Jorginho Melo, o coronel Aurélio José Pelosato da Rosa assumiu Hoje, o Comando-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina... O coronel Marcelo Pontes, ao deixar o comando-geral, assinou a reserva remunerada. A solenidade aconteceu na Academia de Polícia Militar da Trindade e contou com a presença de autoridades militares e civis, destacando-se os ex-comandantes-gerais da corporação que prestigiaram a cerimônia. Em sua despedida, o coronel Marcelo Pontes agradeceu a todos pela colaboração durante seu comando. Os desafios foram enormes, que exigiram muito trabalho e muita dedicação, afirmou. Pontes lembrou que foram incluídos, nos últimos anos, 1.120 novos policiais e mais de 550 estarão formados até o final de 2023. Sobre a segurança pública em Santa Catarina, o coronel destacou a redução de 9,18% para mortes violentas e 14,08% para crimes de roubo. Despeço-me do cargo de comando-geral e do serviço ativo da Polícia Militar com o sentimento de dever cumprido, completou Pontes. Em seguida, o governador Jorginho Melo destacou a importância da PM na vida dos catarinenses. Nossos policiais devem ser valorizados e reconhecidos pelo seu trabalho, e é isso que iremos fazer com o comando do coronel Pelosato, salientou. O novo comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, o coronel Aurélio José Pelosato da Rosa, ao completar 34 anos na Polícia Militar, disse que a sua prioridade no comando será para o bem das pessoas dos cidadãos catarinenses. Nossa corporação tem quase 200 anos e nossas tradições garantem a base para o futuro. Finalizou, então, um novo comandante. Então, o coronel Pelosato assume o comando-geral da Polícia Militar de Santa Catarina. Matéria completa no nosso site rádioararanguá.com.br. E quantidade de leite adquirida pela indústria em 2022 foi 5,9% menor do que no mesmo período do ano anterior, aponta a pesquisa do IBGE. Reportagem de Flávio Júnior.
9: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou os resultados da pesquisa do leite do último trimestre de 2022. Entre janeiro e setembro, a quantidade do produto adquirida pelas indústrias no Brasil foi 5,9% menor que no mesmo período de 2021. Os meses do terceiro trimestre foram os que apresentaram menores quedas, mas em nenhum dos meses de 2022, a quantidade adquirida alcançou o mesmo patamar de 2021. Mesmo que a situação evolua no último trimestre, é certo que a quantidade adquirida em 2022 não alcançará os mais de 25 bilhões de litros registrados em 2021. O engenheiro agrônomo e analista de socioeconomia de PAGRE CEPA, Tabajara Marcondes, fala mais sobre esses dados.
11: E o que que esses números têm mostrado recentemente? Já vinham mostrando ao longo do ano que o ano de 2022 é um ano de comprometimento da produção leiteira brasileira. Um comprometimento nunca antes visto. Historicamente nós tivemos um crescimento de produção desde o final dos anos 80 até 2014 ininterrupto. A produção brasileira sempre cresceu depois de 2014 mas exatamente a partir de 2015, 15, ela começou a oscilar um pouco. Mas ela oscilava e recuperava. E nesse ano de 2022, não, a gente teve esse, essa drástica redução aí de quase 6% de janeiro a setembro foi a quantidade que caiu o volume de leite adquirido pelas indústrias brasileiras.
9: Segundo Marcondes, esses dados são resultado de uma combinação de fatores.
11: Embora a gente tenha tido uma pressão de custo que os produtores tiveram, que, que já vem lá desde 2020 para 2021 e 2020, 21 para 22, então em determinados meses desse período aí de 2021 para cá especialmente, é, existia uma combinação de, de preço recebido abaixo do custo, esse é um aspecto que pesou, então uma pressão de custo e também há diversidades climáticas aí em várias bacias leiteiras do Brasil principalmente aqui no sul do Brasil longos períodos de estiagem que se impactaram sobre o, a produção de pastagens, a produção de, de milho, a produção de milho silagem. A
9: queda dos preços dos lácteos no mercado atacadista se refere nos preços recebidos pelos produtores de leite, que foram decrescentes nos últimos quatro meses, mas com intensidade bem menor em novembro e dezembro, do que em comparação a setembro e outubro. Entre abril e agosto, os preços para os consumidores
11: aumentaram, mas a situação mudou. E agora, mais no, ao final do ano, a curva se inverteu, os preços de vários lácteos decresceram de maneira importante, principalmente do leite UHT e alguns tipos de queijo também, mas principalmente o leite UHT, então o consumidor nesse momento está sendo beneficiado por uma recuperação de oferta aí, enquanto que os preços dos produtores decresceram drasticamente e agora ao final do ano já para muitos produtores decresceram para níveis abaixo dos seus custos de produção.
9: O analista da Epagre CEPA explicou que o setor leiteiro apresenta muitas variáveis, mas apontou qual a tendência para 2023?
11: Santa Catarina tem tido uma situação um pouco diferenciada da, da situação brasileira, mesmo nesse ano de 2022, enquanto a quantidade de leite recebido pelas indústrias no Brasil foi decrescente. Santa Catarina ainda teve um, um comportamento mais favorável, é um pouco pela competitividade que a atividade tem, comparativamente com a maioria dos estados do Brasil. Então, Santa Catarina deve seguir ampliando sua participação no mercado nacional de leite e de derivados também.
9: De Florianópolis. Para a Rede de Notícias Acaerte, Flávio Júnior.
1: 15 horas mais 50 minutos. E sucesso na virada de ano de Arroio do Silva se deve ao planejamento e à participação de todos os setores da administração, destaca prefeito. Bom, a virada do ano é sempre muito esperada e comemorada por moradores, turistas e visitantes de Balneário Arroio do Silva. Para que tudo ficasse dentro do planejado, a prefeitura organizou uma força-tarefa com diversas esferas. Nós realizamos um planejamento e dividimos a, a virada em diversos setores. Pessoal da saúde, de obras, educação e do planejamento. dividimos funções para diversas pessoas e também com a EJW, que é a prestadora de serviços de água, e também com a RACLE, que faz o recolhimento do lixo. Estamos monitorando e recebemos poucas reclamações. Fizemos toda a limpeza da área central e agora estamos realizando a operação Pentefino nas praias no lado norte e quarta-feira inicia o lado sul. Do ponto de vista da administração, foi a virada de ano que conseguimos ter o menor número de erros possíveis. A participação da PM foi muito importante para manter a ordem no município, comenta o prefeito Evandro Iscaine, que hoje pela manhã deu entrevista via telefone ao jornalista Lucas Casagrande, aqui no Estúdio 95. Bom, o prefeito destacou o show do Tchê Barbaridade na noite da virada. Claro que queremos um show nacional. O problema é que, além do show nacional, o cachê pode ser muito alto e, no período da virada, é mais caro ainda. Então, trouxemos um show regional que atende às expectativas dos três estados do Sul, uma banda com mais de 30 anos de sucesso. Inclusive, gravou aqui o DVD de 35 anos, né? Estava tá falando, então, do show da virada em Balneário Roi de Silva, que foi do T Barbaridade. Ainda segundo o prefeito, 40 mil pessoas estiveram na área central e 120 mil pessoas em toda a extensão da cidade. Lembrando que no nosso site, rádioaranguá.com.br tem a matéria completa e tem a programação aí para toda a temporada de verão em Balneário Arroio do Silva. Né? É, nesta quinta-feira tem a abertura do Campeonato de Futsal, futsal Taça de Bentintas. Na sexta-feira tem música na praça com Samba Mil. Sábado, tem abertura do Campeonato de Futebol de Areia, abertura do Campeonato de Futebol de Areia veterano, né? é 14h30, Campeonato Praiano, verão 2023, e às 23 horas tem show nacional com nenhum de nós no palco central. Mas a programação completa, só acessar o nosso site, rádioaranguá.com.br. Agora são 15 horas e 53 minutos, a Laura Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Juliana, boa tarde, ouvintes da nossa rádio Araranguá,
12: 95.5 FM.
1: Então, quais são os destaques do dia em notícia desta segunda-feira?
12: Muito bem, semana e ano, né, começando com muita informação aqui, não só no dia em notícia, mas em toda a nossa programação. Daqui a pouco eu converso com o Reginaldo Gallery, ele que é coordenador da Epagre de Morro Grande, Vai falar sobre o potencial agrícola do município. Ainda também converso com José... Ah, meu Deus do céu. Esse ar-condicionado faz coisa, hein? Estávamos até agora no ambiente <risos> é. externo. E aí entra no ar-condicionado e já viu, né? Tem que passar por um período de adaptação igual a altitude. Mas por telefone converso com José Luiz Besbate, secretário da SIACO. O que é a SIACO? É a Secretaria de Indústria e Comércio lá do município de Turvo. Vai falar sobre projetos da pasta para esse ano de 2023. E ainda vou entrevistar o João Jaques, secretário de Cultura de Balneário Gaivota. Você falou Balneário do Silva, Balneário Gaivota também deu show nessa virada de ano. E não só nesse próximo final de semana, mas durante esse mês de janeiro, fevereiro, a gente vai conversar aí, faz, a falar sobre a agenda do município para as próximas semanas, os próximos meses na temporada de verão 2022, 2023 na bela e simpática balneário. Gaivota, Juliana.
1: Tá certo, então, excelente é, dia de trabalho, né? boa obrigado. programação, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Aranguá e eu volto amanhã a partir das 14 horas.
12: A Juliana volta amanhã. Agora é a Luca Lucktenberg com a notícia da hora. Boa tarde.
1: Boa tarde,
4: Alaor. Boa tarde, ouvintes da rádio Araranguá. Saque aniversário do FGTS em 2023 já está disponível. Notícia da hora. Oferecimento: Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular. E Rodrigues Ótica e Joaleria. trabalhadores que optarem pelo saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aos poucos, começam a ter acesso à cota de 2023. As retiradas ocorrem conforme o mês de aniversário do trabalhador. Cerca de 1,3 milhão de cotistas nascidos em janeiro podem fazer o saque a partir de hoje. Criada em 2019 e em vigor desde 2020, essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa no fundo de cada ano. No mês de aniversário, em troca de não receber parte do que tem direito em caso de demissão sem justa causa. Até agora, cerca de 17,8 milhões de pessoas aderiram ao saque-aniversário. Este foi o Notícia da Hora.